0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这个周一是美国的劳动节，大多数人会借着这个小长假出去转悠一下。因为只有三天，也去不了太远的地方。离休斯顿一个小时车程的 Galveston 岛就成了比较适合的选择。在 l b n b 上可以租到那种靠近海边的大房子，约上三五好友小聚一下也挺开心的。我记得第一次来休斯顿 Galveston 岛大概是在08年，第一眼看到这片海水的时候，着实很失望。除了夏日里的一股鱼腥味满眼看到的不是碧蓝的海水，而是相当混沌的黄绿色。心想，原来海也有这么难看的。当然，学过地质的人对这一现象还是心知肚明的。在墨西哥湾的环形条带中部地区，各地的洋流将沉积物都带到了 Galveston 的浅海区域，必然水看起来就很浑浊了。虽然样子不好看，但也还是有好处的，就是盛产牡蛎。这正好是我最爱吃的食物之一。g a l w e s t o n 这个岛说起来也不是很小，宽约3英里，长约30英里。岛名是由1816年来此的第一位欧洲移民 Galvez 命名的。因为有利的地理条件，这个天然良港很快就发展成为德州重要的贸易港。在19世纪的时候 ，Galveston 还是美国主要商业中心和规模最大的港口之一，也是美国19世纪重要的移民中转站之一，曾经还被称为“南部的纽约”。现在，它则是以度假地而知名。从休斯顿出发，过桥进岛，下了45号公路，直接驶上主路——百老汇大道。两排整齐高大的椰子树出现在眼前，海鸥的叫声出现在耳畔，路旁尽是华丽的别墅和十九世纪的老建筑，海岛的气息扑面而来。尽管海水的样貌不那么讨喜，但去海边的人还是络绎不绝。每年三月份春假的时候举行狂欢节，六月份举行国际沙雕节。你若在海边逛上一圈，会看到各式各样的活动项目。小朋友们在海边沙滩上愉快地玩着沙子，有的堆城堡，有的挖洞；大人们则带着沙滩垫或是遮阳的折叠椅，有的闭目养神晒太阳，有的在野餐聚会看海鸥。不过，想要欣赏比基尼美女的朋友们可能会有点小小的失落了。毕竟，德州的风格是比较粗犷豪放的，这点在身材上也比较突出。忽略棕色的海水，这画面其实还是很怡然自得的。g a l w e s t o n 港也是墨西哥湾豪华游轮的停靠点，游轮所在的是21号码头，附近还停泊着一艘建于1877年的苏格兰高知横帆船 Alisa 号。21号码头还有个剧场，专门放映1900年的 Galveston 飓风。这个纪录片逢整点播放，长约半个小时，票价5块钱。1900年的这场时速215公里、具有毁灭性的飓风，在美国历史上非常有名。它不仅把 Galveston 整个东南岸和数个岛屿几乎完全摧毁，而且还吞噬了大约一万条生命。岛上因此失去了约 20% 的人口，至今它还是美国历史上最惨重、死亡人数最多的自然灾害。所以这也是为什么我不喜欢买海边的房子，估计是小时候日本的海啸电影看多了。如果喜欢海钓还有抓螃蟹的人 ，Galveston 也是不错的选择。钓鱼的话得提前办一个钓鱼证，在沃尔玛就有。一般是一艘大船，叫 Party Boat。海钓分为好几种，近海的要四小时，深海的要八小时，还有一种时间更长的则要三十小时，是专门用来钓金枪鱼的。价格大约是三十美元一个人。如果想一家人一起包船出海，价格大概在五百美元一天，会有两个水手作为向导。不过晕车晕船的朋友得记得带药。我还记得去年去墨西哥坐小船去一个小岛看那里碧蓝的海，第一次那么颠簸，差点吐在船上。没有钓过鱼的也没关系，船上的向导会帮忙教怎么穿鱼饵、架鱼竿。每一种鱼用的鱼饵也有讲究，一般冬天的鱼种比夏天单一很多，大概只有鲶鱼和红鱼。其中，鲶鱼是用活虾的一半做饵，红鱼则最好用一半的海螃蟹，再喷上些有气味的酱，比如蒜蓉或是咖喱。鱼钓上来了以后，如果大小和种类不符合要求的话，是要放回海里的。除了钓鱼，钓螃蟹也是休斯顿中国人的传统娱乐项目。这其实还是挺简单的，只要有鸡腿或者火鸡颈。那么，方圆十米的螃蟹就会过来。如果你把鸡腿扔到水里，发现五分钟还没有螃蟹来吃的话，那就说明这片水域没有螃蟹。一般的情况，找个栈桥一站，好的时候能钓上来十几只。在浅水地带一米左右的深度会比较容易钓到螃蟹。潮水没来的时候，可能需要走得深一点；涨潮了，反而要往浅滩的方向走。螃蟹才更容易上钩。一二月份的冬季，螃蟹比较少，其他时间几乎全年都可以钓。我至今还没有尝试过去海里钓鱼，因为钓鱼要早起。我朋友去钓的时候，凌晨三四点就得出发了。不过在休斯顿没钓过鱼，似乎人生也不能算太完整。下次有机会，我一定得去试试。回来以后，给你汇报实地的考察。